0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，不行就撤。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女》。大
1: 家
0: 好，我是小慧，我是大门，我是三金，我是天霸。三金睡了我，我刚才我也以为他睡了，我寻思这够快的了，几秒前<笑>还说话呢。西瓜吃多了，属实是有点犯困。天霸，再重新说一遍吧，可能刚刚盖住了。大家好，我是天霸。他像一个开天者。嗯<笑>，今天我们有一位嘉宾，这嘉谁录音不关静音啊？我。怎么啦？我们也请来了一位嘉宾，这位嘉宾为为想说一下，请这位嘉宾的初衷，是因为有一天早上啊，也不是早上啦，有一天中午我醒来之后，然后我就看到那个听友群里面。就是大概有就五十几条未读，然后点开看，我就翻到最前面看，就是就有一个姑娘她在分享说，家人们，我这个遇见了一些个就是比较奇怪的事情，然后要跟大家分享，然后后面就是大段大段的，然后就是叙述，我一直就跟着读，跟着读，跟着读，读到最后毫不夸张，家人们起鸡皮疙瘩了，你们懂那种。你们懂那种刚刚一睁眼醒来就读了一篇鬼故事的感觉吗？<笑>我都起鸡皮疙瘩了，当然看完。真的，我就尤其是说到，哎呀，算了，现在不剧透了。尤其是说到最后那个就是相对呼应 callback 的那个小结尾的时候，我是真的觉得有一点嗯，就像电影一样，那个好像专门设计的似的。然后，所以我们今天就请来这位我们的听友来跟我们一起分享。然后先让他们给先让他给咱们打个招呼吧
2: 。啊，大家好，我我打算在这个电台里面叫自己 A m e r 因为方便就是大家叫我 A e r 对，因为我可能比大家要小一点。然后，嗯，然后一般在平时的大家都会叫我什么什么姐。然后我觉得再让大家叫我什么什么姐很过分。<那>因为我<笑>嗯，对我也<笑>这样，别这样，呃。我。本来大门跟我说要我就是念一串我给他发的那个 tag， 很
0: 好笑。我我听到，我真
1: ,的
0: 我真的觉得你一定要念，因为因为我我看完之后我立马截图发到群里给他们三个看，大家回复我的都是哈哈哈哈哈，<笑>所以我觉得一定要让听众听一听。对，就
2: 是让大家了解一下我的基本情况，就是我是九九年是做广东人，然后目前在南方某一线城市好多年，然后正在读研。然后我是 E N T J， 家有一猫，目前独居，性取向不卡死。谢
3: 谢。你好像来那个《非诚勿扰》的，<笑><笑>你们给我亮灯吧，朋<笑>友<笑>们亮灯，就差给你，就差给你留灯转身了。<笑><笑>那还差一个身高体重，
0: <笑>人家都说性别不卡死了就可以了。<笑>嗯，好的。请大家对我随意提问，越来越像个相亲节目了。第<笑>一个问
3: 题不是，应该是接下来请那个播放你的 VCR 短片。<笑><笑>还是你放的多，啊，你是懂相亲流程的。嗯
0: ，那我们我觉得就还是从我刚刚提到的说，呃，在听友群里分享的那个故事开始吧。你再给大家讲，用这个，我觉得用语音讲出来应该会更更不一样，就是跟看文字可能还不太一样
2: 。好的，就是因为我听了很多养老院的这些节目，就是有相当一个特辑是跟玄学,学有关系的。然后我知道大家很喜欢听鬼故事，<笑>所以就是我那天晚上没睡好之后，我就觉得实在是太奇怪了，我就把这个事情发到了群里。事情是这样的，我这个人讲话比较啰嗦，就得带到一个没有什么不是很重要的一个前提，就是遇见这件事的前两天，就是我确实是身体不太舒服，呃，因为就是吃了一个变质的外卖，然后拉肚子拉得特别狠，然后当时还其实还发烧了，但是呢，在事发当晚，我觉得我的身体状况是好的，就是我觉得不像是我的其他朋友跟我说的，是因为我食物中毒，然后。什么毒素，然后让我产生了幻觉。我当时的感觉就是，我是很清醒的，然后我也不是在做梦，就是我是真真切切的看到了一些，嗯，我觉得不能用常理去形容的一些事情。事情是这样子的，那天晚上我睡睡到一半醒了，但具体几,几点我不太我不太清楚，就应该就是什么两三点这种点吧。然后当时我是和，呃，就是那个时候还是我的对象，但现在他可能已经不是我的对象了
1: 。的一个男人
2: ，<笑>就是我，我睡在我们睡在他的家里，我半夜是做一个梦，在梦里面醒的。我那个梦的内容前面已经不知道是什么，但是我只记得我醒来之前的一段是这样子的，就是我的耳机一个戴在耳朵上，然后一个掉掉在地上了，就掉在那种类似像。地上有井盖嘛，井盖上不是有那种小孔嘛？那个耳机就很悬的卡在那个孔那里，就是感觉我再戳它一下，它就掉到那个下水道里了，它就卡在那，然后我就去捡它。然后我在梦里捡它的时候，我的手指头碰到那个耳机的时候，可能就是在梦里的逻辑就是它碰到了那个耳机的入耳检测嘛，它就会默认你戴上耳机了，然后耳机就会开始自动播放。就是我在梦里我捡耳机，然后我的。另一个耳机就开始断断续续的有人在唱歌，我已经起鸡皮疙瘩了，咱真不适合半夜录这个节目，我跟你说。而且他也不是，<笑>大家别怕，<笑>大家别怕，<笑>就他也不是那种流行歌曲，就他不是一个歌曲，他就是有人在哼歌，嗯、而且我
1: ，嗯、而且我当时，我,哼哼
2: 我当时。觉得那个声音其实很像是我自己的声音，我觉得很像是我自己在听我自己哼的歌。但是我在梦里就是，嗯，就是是从耳机里听到那个声音的。然后我剪那个耳机，剪着剪着，我就被这个断断续续的这个声声音给弄醒了。就是我开始有有了一点意识，我就觉得这个梦把我把我做醒了。然后我醒的时候，其实我也没有感觉到害怕。因为我就觉得它就是一个，因为这个里面其实没有什么惊悚的元素，对吧？就是耳机弱检测嘛，就醒了嘛。然后醒了之后，我当时是平躺在床上的。然后就是我们平躺在床上的时候，不是能看到天花板，而且就是不是那么垂直的天花板，就是会稍稍带带一点侧边的墙壁嘛，或者是你可以看到你手边的墙啊，或者是其他的衣柜啊，或者是我们那个卧室里还有个厕所，就还有个厕所门。然后呢，我就刚醒，我就看着那个天花板的那个角。等下，等一下
3: ，等一下，等一下，我可以先退出吗？我有点害怕、啊。<笑><笑>你有病！嗯、<笑>我今天晚上都不想睁，不敢睁眼了，我生怕我醒，我今天晚上。嗯
2: ，别怕，不<行>大不了咱们就连麦一整个晚上，别怕
3: 。我<笑>想给我
2: 给我听下去、啊。<笑>就是这个时候，我就觉得很奇怪，因为我确实前两天因为生病嘛，然后好不容易今晚是又没有发烧，又没有拉肚子，也没有什么不舒服的情况，我就是我觉得我能睡一个整觉，但没想到我睡到一半，我就就这么直勾勾的醒了。然后我当时我盯着那个天花板的时候，我就我就看到那个各位从艺的朋友们都应该知道，就是这个透视原理嘛，不是会有那个天花板不是会有一个角，然后跟那个墙壁它就是三根线就是怼在一起。然后就是所有的这种直线条的边边框框的东西，就是在我眼里，它就开始动。就它那个动吧，它也不是像那个波浪线那样子扭曲，它就是像有一滴水滴在了纸上，然后把那个线条给晕开了一样，就它开始膨胀，就是模糊膨胀。然后我就觉得好奇怪，我觉得为什么会这样？我觉得我难道是在做梦吗？然后我就狠狠的动了动我的眼睛。我就发现，我动动眼睛之后，它会有点收缩回去。但是呢，当我就是出神的再多看两秒，它又会那个那种晕开的感觉又会变大。但它不是我的视线模糊，就单纯的只是那那个线条膨胀。然后我就觉得好奇怪，就是好这个现象好令人着迷啊！我觉得我当时没有害怕，我就觉得啊这是什么再看一眼啊这是什么再看一眼。就是我多看了这么几次之后，我真的觉得太奇怪了。然后就正当我想动一动，就是换一个姿势的时候，嗯，然后我就觉得我好像不太能动。拉床、啊，有一点点像，但是我觉得压力就是没有那种，就是二十几年被压在你胸口上的那么沉，就是可能只是有点像我人卡住了，就是我就没动。然后这个时候我就看到，就是我那个，呃，我的视线稍微靠前的地方有一个凸出来的一个衣柜的边缘，然后有个柱子，那有个有个有个。有个有个承重墙那种小拐角，有个小柱子，然后我就看到就是那个拐角，就是就是那个天花板上不是会贴石膏线嘛，就是贴一个斜的一个雕了花纹的石膏线嘛，就是一个斜斜的。然后我就看到那个石膏线和那个柱子，它就像是一个你见过那种超超市门口那种宣传用的那种气球人嘛，就是他浑身就是没有力气，就是在那扭来扭去。就是那个柱子，就是像那个气球人一样，就是直直的、弯弯的，就是向我倾斜过来，就是那一块就是。这一个就像是扭曲了一样，我真的不是在做梦吗？会、啊、有点卡，有点卡，有点卡。是的，就是我说到了不该说的内容的时候，就是会屏蔽一下我的电波。真的，啊，我他妈呀！啊、<笑><笑>这这样我要我要
0: 我要挂麦了
2: ，我不行了，我受不了了。就是现在是没问题的，但是你刚才说那个一段就是什么柱子啊什么的那那个气球人一样
3: ，对，他就会卡。对，对
2: 就是我，我刚刚是想说那个柱子像没有腰一样，软软的，然后向我倒下来，然后我我就觉得这太这太邪门了，这太奇怪了，然后我当时就是想让自己赶紧变一个姿势，而且当时我觉得特别渴，然后我就。我还坐起来给自己倒了一杯水，然后我喝了一口那个水之后，我就接着躺下睡了。就这个时候，我就是我的头稍微换了个角度，我就没有再看着我旁边的那些墙啊、天花板，我就是看着我们床尾的那个方向的墙壁。就是我们那个房间还挺长的，就那个床尾离床尾的那个墙可能有个三四米的距离吧。这好好死不死，为什么要往那边看？就是我当时特别后悔，为什么要往那边看。那个墙上面挂了一幅我自己画的画，然后那是一幅就是画像，然后那个画像内容是我家的猫，呃，但是那幅画的内容是就是妖怪猫咪出山，呵呵这个画内容也是比较诡异。然后呢，那幅画不知道为什么那天和墙边的那个衣架连在了一起，就是那个衣架摆在了那幅画的前面，然后就让那个。披了衣服
0: 的衣架看起来很像是一个人
3: ，所以说
0: <后>你不能确定说你看看到的是衣架还是人。不对，它跟那个那些
2: 线条变形很类似，就是第一眼看它绝对是一个正常的衣架，挨着我的那个画像挂着，但是它下一秒它就会变得很像一个人，然后并且它在动，就是它。他身体是不动，他的头，他的头在动，就他，他正在转头。什么？就是当我每次，
1: 我不行了，我真不行，了，我都先
2: 退了吗？我我我都换了个姿势，改靠墙了，我不敢把我的背后留给别的地方
1: 了
0: 。俩人真好，俩人住一块儿真好。所以就是,是你看到那个东西，嗯、它其实是一种就是不断的在膨胀变形的这么一个效果。是的。对，是的
2: ，就是，而且每次我眼睛，就是我动我的眼睛，它会有点回缩回去，就它会变变成真实的样子。但是当我的眼神涣散的时候，就是盯着他看的时候，它就会变。嗯，我有点点，当时有我确实有点受不了这个，因为我特别不喜欢像人一样的东西。然后，特别是在晚上然后就我就转了个身，然后这个时候呢，我身边的这个男人他是面朝着我睡的，就是。当我转过去的时候，咱们就是在床上对着中间面对面睡的这么一个状态。然后呢，我就想，行吧 ，OK 了，咱们睡吧，就咱们别想这些乱七八糟了，咱闭眼，咱就睡。就在我那个眼皮子准备耷拉下来的时候，就是就是你的眼睛从闭从开到闭有一个过程嘛，再短它也会有个过程。只要我的眼睛开始闭上，我就会看到这个男人的眼睛在缓慢的睁开
3: 。啊！救命我。我鸡皮疙
0: 瘩，我操起鸡皮疙瘩。然后
2: ，然后当我意识到这件事的时候，我将我的眼睛睁开，他的眼睛又会随之缓慢的闭上
0: 。就是你们
2: 两个永远有一个是睁着，一个是闭着的。就是我们两个就像是一条香蕉线一样，你睁我闭。我闭但是你闭着
3: 的时候，你怎么着还是睁着的呢？就是就是你会有一个视
2: 线模糊的过程，就是这所有的一切都是伴随着我的视线模糊而发生的，所以我。我其实很难界定它到底是一种幻觉，还是它是，呃，就是是我想象的，还是我真的有,有看到形似这样子的东西，我很难确定这个事然后我当时也是来来回回的尝试了睁眼闭眼好几遍，就在我尝试了几次去确认这件事的时候，我真的有点害怕了。那你们把没有把他叫醒吗？要是我，我肯定把他叫醒了就。就而且我能确定不是他的眼睛真的睁开了，那是一种幻想。就是并不是他的眼睛真的睁开了，啊、而是当我眼睛闭上的时候，就会有一个很像眼睛的影像附在他的眼皮上，嗯啊
1: 、就是有像
2: 一个，就像有什么投影投在了他眼睛上一样。就是你们知道那种上课那种搞笑视频，<笑>就是那种搞笑视频啊，就是上课打瞌睡，然后就是在自己的眼眼皮上画眼睛嘛，啊，就有点有点类似那种感觉。嗯嗯然后呢，但是诡异的就诡异在就是在我某一次。闭上眼睛的时候，我彻底陷入了沉睡，就是那一瞬间，就是直接想就没有任何的想法，就直接睡着了，并且就是直接又让我做梦了，而且是从那个耳机的事情开始，就是我回到了一样的梦里面，但是这个梦就是是有后续的，就是嗯，因为那个梦里面就是一个捡耳机的动作嘛，就是一个很日常的事情，然后当时做的那个梦，呃，那个梦的发生的地点。我心里是有数的，就是我不知道大家做梦会不会是这样，就是梦里的场景不一定是百分之一百和你记忆中的地方是真实的，但是你会知道我梦回了一个这样的地方。能理解我的意思？就是可能，嗯、比如说我梦回了我的小学，但是我梦里的小学就肯定不是跟我看到的，肯定不是跟真实的那个是一样的。但是我心里知道那是我的小学。然后呢，当时我就是梦回了我的小学。然后就是那个校园附近的那些什么小街道什么的，然后当时就是一个打打闹闹的一个梦，但是那个梦里面呢有一个坏人，我不知道他为什么是坏人，不知道他是偷东西了还是还是欺负谁了，反正反正就是我跟我的一个女生同伴一起去追这个坏人，就是可能很多人做梦都是梦到追或者被追嘛，然后他也是一个这样的梦，然后这个梦的结束就是我抓到了那个坏人，然后这个梦结束了我又醒。我醒了之后，我就又我当时那个姿势又是看着衣架那边的那个姿势，就是衣架还是和我之前看到的一样，就是它会动，<笑>就又是又是这种逼事儿，我已经烦了。<笑>我当时就觉得有点烦，因为我我总感觉这种事情太太奇怪了。然后这个时候我就选择了直接，我就是调动了浑身的力量，我直接就一个翻身的一个动作。我就先看看我旁边的人在干嘛。这个时候我就发现他不再是之前那个对着我睡的那个状态，我就松了一口气，他背对着我睡了。呃，但是呢，他的枕头不见了，就是他一开始是枕的枕头对着我睡，后来就是我第二次醒来，他的枕头不见了，就他是一个直接躺在床上背对着我睡的一个状态。啊，我就想，行，那看来这个人可能醒过，就是我觉得可能。可能有些什么异动，可能是旁边人在动吧之类的。就当我就是想松一口气，接着睡的时候，他突然动了。就是他，他可能就梦里醒了吧，还是怎么的？他就突然间从他的脚底抓回他的枕头，然后放在自己的头下面，并且一个翻身又对着我睡，又是又是跟那个我看到他睁眼的那个姿势是一模一样的那个姿势。他又对着我说：“当时你就是一个大崩溃，<笑>我当在想你拽回来干什么？因为我觉得我快睡不着了。”然后我就我就翻了一个身，然后我就想接着睡，然后这次也是也是没有什么挣扎，就是很快就睡着了，然后又回到了那个梦的场景，就它是个连续剧，就是追坏人那个事儿在那个场景里就是过去了，就是来到了比较后一点的时间里，但是那我不知道那个梦的情节为什么是这样子，反正就是变成我发现，一开始跟我追坏人的那个女生她也是坏人那一边的，就是。嗯，对，然后就变成是我要去追他，并且就是有种就是我被他背叛了的那种意思。我不知道具体的情节怎么回事，反正梦里的设定是这样子的。然后又是变得我就是，就是我在梦里就很疲惫嘛，因为我一直在追人。然后最后就是我们扭打在追追上了他，把他扯到地上然后我们两个扭打在一起，然后怎么怎么的。然后就是有旁边人来劝架什么，然后这件事就这么过去了。然后我又醒了，我这次醒了之后，就是我之前因为。我旁边的男人不是翻了个身嘛？我不想对着他，我就又背对着他了。所以这个时候我是对着一开始我对着的那个有厕所门的那边、那个、的墙壁。然后这一次还算是正常，我暂我暂时没有看到什么东西。我就想，行，好，没问题。然后我就我就正了正身子，又回，我就好死不死又回到了那个平躺着会对着床尾衣架那个姿势。这一次我看到了两个人，就是。除了衣架和画像连起来像一个人，然后呢，我们那个衣柜有一块阴影和不知道一个什么东西的影子吧，还是一个什么东西，反正就是那个我们那个衣柜是顶到天花板的那种设计，就是它上面是没有空间的，就是衣柜顶就是直接就天花板了。然后那个很像头一样的部分呢，就是在天花板上的一个投影，就像是一个人，就是他。的头就是低着，然后就是很有压迫感的那种，就他整个人悬在空中，然后低着头，怎么逼迫着注视着你，并且就是随着就是那种乱七八糟的那种膨胀的幻象，就他有一点点像在拉长，并且向你靠近的那种意思。就这一次，我就在那那个方向看到了两个人影，就是两个这样的人影，就是一个是衣架和画像，那个会转头。就那个是一个侧身，然后头一直在往我，就他的背稍微就是侧侧背对着我，然后他的头在向我这边转的那种转头的动作。然后那个衣柜的那边那个呢，就是他很高大，或者是说他他在天上，就是然后他俯视着我，的这么一个动作。我当时想，我真的是要疯了。然后我当时就是、呃、一直在面对着这种可能是幻觉一样的东西。我觉得这种感觉让我觉得很不好，然后我就看了一眼，因为我们那个卧室是有阳台的，然后我就看了一眼阳台那边，我就发现天开始亮了，然后我就有一种抓住了救命稻草的感觉，我心想，行，天竟然要开始亮了，就是至少就是我看到的应该不是什么特别凶险的东西，然后我就赶紧摸了摸了一下我的手机，我当时看了一眼时间，就是。早上的五点二十八分，我记得特别清楚。然后我在想，天哪，还要再睡两个小时就要起床了。然后我就赶紧，天亮了，快睡吧。然后我就一翻身，我就睡着了。睡着了之后就，就就稳稳的睡到了闹钟响。然后八点我我起来了之后呢，就就是你懂的，就是早上一般男生会向你发出一些贴贴邀请，但是我当时。我还沉浸在那个昨天晚上在他脸上看到一些东西的这种阴影里面，我不想跟他贴贴。其实我当时的想法就是，终于天亮了，我要立刻马上离开这个房间，我觉得有点诡异。然后我就想着，我赶紧去洗漱，然后我就撤退，就是咱们就不赖床了，咱们也别别贴贴了，贴贴什么贴？然后，然后我就进了我们卧室里的那个厕所，就是那个厕所，因为格局比较小，然后他就装了那种。呃，可以收纳东西的镜子，就是它那个镜子是一个小柜子，就是你打开那个门，它里面就是可以放东西的。但说实话，就是我自己的家里也有一个这样的柜子，但是我那个柜子呢，它是单边开门的，但他家那个镜柜呢，它是中间就是双开门的。然后我当时一进厕所，我看到什么呢？我就看到我的那个牙杯放在镜子里面嘛。但是呢。我的牙刷的头，就是短短的一节牙刷头被夹在那个双开门之间，然后那个镜子就会倒映出短短那一节头在镜子里的那个样子，就像是有一个牙刷头悬在了空中，然后我就觉得，我倒吸一口凉气，我觉得好像昨晚的事情就是在尾随我，然后我就，必
3: 须诡异是吗
2: ？我就我就赶紧把那个牙牙刷拿起来，然后我就。开水，然后涮了一下它，然后我也没有用它刷牙，我漱了一下口，我就火速开溜了，并且就是我那天上班的路上，我就一直觉得浑身都不太得劲儿，就是现在因为南方很热嘛，就是而且最近很晒，我有那种感觉，就是阳光晒不透你的感觉，就是阳光照在你身上，但是你觉得冷啊
1: ！天哪！<笑>
2: 就是我一般通勤的时候，我会嫌太阳太晒太热，但是那天没有，就是那个阳光晒在我身上，我就觉得，嗯，怎么形容这个感觉呢？就是如果就北方人应该很清楚，就是如果脚特别冷的话，脚不是会失去知觉吗？然后如果这个时候妈妈说咱们打一壶特别烫的水泡脚吧，就是那个脚。地一下伸进水里的那种感觉，就是你不会觉得它烫，而且就是你浑身所有能接触到太阳的皮肤都是这种感觉，而且它是很就是泡脚嘛，你就第一瞬间觉得我的脚特别冰冷，就是在接触到水那一刻我知道我的脚特别冰冷，但是下一刻会觉得哇这个水真烫，但是真的是一个很短的一个转变，但是那个太阳晒在我身上的感觉，我就觉得就是这是个太阳怎么都晒不透我，然后我就我就一个上午一个上午我都在跟。每一个朋友说这个奇怪的事情，嗯，所以我也我也在群里说了，因为我觉得实在太奇怪。但是我是在比较迟之后才在群里说的，因为我当时觉得特别不对劲的时候，我就是找了找了大家在听友群分享的那个老师，我就去问他，我说我说我能请教一个问题吗？他说我当时以为他会要呃咨询费或者是什么的，但是没有，就他就是嗯、呃、解答了我我的疑问。他一开始以为我是要解梦。我说不是解梦，我就跟他说我看到了什么什么什么，我讲的还挺详细的。然后他看了之后，他就说：“哦，这事还没完呢。”就是早上，因为我不辞而别嘛，就是我光速逃离了那个家。然后后来等我身边的这个人醒了之后，他去上班了，然后他就说：“嗯，就意思就是有点埋怨我，就是问我咋了。”然后我就把这事跟他说，然后他就说他今天。就是上班路上也一直觉得有人在他的脑子里唱歌，就是一点都听不下来，那种。我操，鸡皮疙瘩又起来了！哎呦，一身鸡皮。然后他，然后他上班，他一直在走神，然后什么什么的。然后他就说：“嗯、呃，家里不干净了，你以后还是别来了。”我真是，我真是会写。<笑>然后，然后，嗯，所以我就去问了那个老师嘛。然后那个老师就说：“就是这种多人同时出现这种现象，就比如说幻听或者是幻视。”而且就是我是反复出现嘛，就是我不是说某一次梦醒了之后幻觉，而是我每一次梦醒我都看到这样的幻觉。他说就是，嗯、呃，不能排除是有东西来了的情况，邪祟<碎>
3: 。但是他说，<笑>但是我我觉得，
2: 我觉得从不是，我觉得从那个老师的说法来说，应该不是邪祟，就是，就是，就是可能人家就是路过，因为他跟我说，他说如果就是只有这么一次的情况，就不用管。他说：“如果是多次反复，就是多日，就是有种被缠上的感觉的话，他说再去找他化解。”嗯，但是在目前看来，就是
3: 没有出现了，呃、是吗
2: ？至少我没有看到。但是你说这件事情有没有在影响我的生活，有没有在影响我的运势？我觉得很难说，因为我自从那天之后，反正就是目前就是咱俩掰了的一个一个大动作呵呵，就
0: 是我也不确定。这个真的真的、就是、怎么说呢？不能说好笑，只能说我很震惊。然后就，又是我醒来的一个中午，今天中午我醒来之后，然后我发现他，他跟我说，他说咱就是说分手了。我说啊
3: ，<笑>等会儿我中间有一个问题想提问你，当时在就是中间醒来的过程中，完全没有想到要把他叫醒吗？对呀、啊
0: ，我也觉得我，我要是我，我会把他
2: 叫醒。嗯、呃，我没把他叫醒。我觉得我当时是这么想的，首先就是他叫不醒。就是他本来就睡得比较，他是一个睡眠质量特别好的人，而且我以前有试过，因为一些别的事情把他叫醒，比如说我不舒服，或者是，嗯，别的一些事情吧。然后他就是那种我推他几下，他会跟我说几句话，但是他是完全不知道自己在回答我的那种情况。就是我第二天再问他，他就说他不知道，而且他也没有什么行动能力，他可能就是会应我两句，但叫不醒，除非你打他，除非你把他拍醒。但是我觉得当时那种情况。反正我是做不出这事来，因为我总觉得，就总觉得如果真的有什么东西的话，你把它弄醒，万一它炸了呢？就是，就是你惊惊动了一些什么东西，我觉得也，啊，我觉
1: 得
2: 就我当时就有一种很奇怪的，就感觉就是如果假如啊，假如啊，咱们
3: 看见了，但是你想装作看不知道的样子
2: ，嗯，对，而且就是。就是那种情况的话，我会觉得当时那个屋子里除了我，其他所有的东西都会被一些什么东西附着的感觉。因为不能说那是附身，反正就是，我觉得就是那个表面上就是朦朦胧胧的，一直有些什么东西，所以才会让我看一些具体的东西，然后它会变形。嗯、当然有可能就是我我的话你
1: 你你也不确定当时他是不是还是他
3: 。什么？<笑>你这这话说的就让人有点发毛了。就如果是我的话，我可能就会立马把他叫醒，然后开灯，证实我的这一想法。
0: 不，我我能理解他那种感觉，他可能就是说我发我发现了这个东西，但是好像对方没有发现我，那我可不可以去把这个事情最小化，就先把这一个晚上度过去，明天再说。我不敢不可能，不敢、哦。我,我确实有这样的想法。对，我不敢保证说我现在立马做出反应、嗯、会不会是一个很好的结果。万一说去吧，被去吧，啊，就不不不好了就。我知道，其实别惊扰了别人了对。对对对对，我知道我知道。但是但是太瘆人了呀！他其实还不是惊扰别人，他是怕惊扰了那些他看到的那些东西。对呀、啊，我的意思就是怕惊扰了来到屋，万一是啊，万一是。对对对。对对对但是他之前有更好的事情发生吗？我能理解他之前的描述让我感觉好像吃了菌子。
2: <笑><笑>衣柜上有一个挂着毛巾的挂钩，整一个掉就挂着那个浴巾的挂钩整一个掉他把我吓，很可能吓一跳
3: 。那没事，那是偶然，那是偶然，不要多想。太可怕了。那就把了。对。<笑>我的惊
2: 吓中，刚刚一下子被吓坏了，因为那个挂钩它是那种慢慢脱胶的感觉，就是有那个撕拉的声音。然后我的猫刚刚，因为我戴着耳机，我不确定那是什么声音。然后我看到我的猫一直在盯着那个地方看，我其实现在特别怕猫盯着一个地方看，因为在没有虫子的情况下，那可能是一些其他的状况。
0: 哈<笑><好>，把我吓了一跳。<笑>嗯你知道我最起鸡皮疙瘩的是哪儿吗？我觉得前面那些就大家都可以解释，比方说什么幻觉啊，比方说什么做了噩梦啊，然后不清醒啊，什么视网膜的残留啊，包括我那天早上醒来看的时候，我也是，我最害怕就是最后那个 callback 那点就是那个牙刷在那儿，就是你就感觉所有东西就像一个电影，最后他还是设计好了一个落点的，就你就就这个东西你就很让人觉得说。很巧合，但又很奇妙，很玄幻。我可以补充一句吗？就是
2: 那天我在群里发的所有的话的第一句，应该都不是我做那个耳捡耳机的梦。我当时说第一句应该是我在那晚睡前刷牙的时候，就觉得不对劲，对吧？哦，我鸡皮疙瘩起来了，就是，就是是这样子的，就是那天晚上。就是那个屋熄灯熄的太早了，然后呢，当时他说他要睡了，我就把屋里的灯都给关了。当时是摸黑的，在那个床旁边那个厕所里面刷牙，然后当时在刷牙的时候，我就觉得有点心里发毛，我不知道我是怕黑，还是什么别的原因。所以那个牙确实是刷得比较仓促，但是我不知道是什么东西令我这么的不安，所以有可能就是反正那个牙刷可能只是我。在黑暗中没有放好，但是，嗯，就是我觉得把它们串在一起讲，我觉得也蛮恐怖的
0: 。哎呦我天哪！下次不要再在晚上录这个选题了，
3: 我真的有点下下<笑>下次还是光天白日吧！救命了，真的是
2: ！就是这个特辑，就是辣娘那个辣凉特辑，辣
3: 凉特辑，辣凉特,特辑，对不起，搞<命>不过来了。我得
1: 带
2: 着，我得带着手串睡，我觉着。
3: 所以你要讲你那个吗？我那个其实还好了，就是之前我回了一趟家，然后刚好我奶奶生病了，然后在我们家住院。因为平时我奶奶是住在我老姑家那个村儿上的，就是不在我们家这边住。然后那次我回家之后呢，我妈说我我奶奶病了，然后奶奶后给我让我给我奶奶打电话，我说好，然后我就打了几个电话，之后我奶,奶没接，我就给我老姑打电话。我老姑就说，我奶奶手机就是在包里，也没看她不舒服，怎么怎么样，就在医院。后来我就刚巧不巧有一个假期吧，我就回家了。回家了之后呢，反正我奶奶就住了两三天院吧，大概，然后就一直输液，然后什么的就没有查出任何的毛病来。我妈他们就想，啊，那是不是就是虚病呢？嗯，不是实不是实病，就是虚病呢，他们就去找人看了。找人看了之后呢，就说我爷爷不放心他，想来看看他。我奶奶的症状是就是晕，然后吐，其他的症状也没有。嗯、然后去医院查了一通，也没有查出什么来
0: 。哎，但是你奶奶的症状跟你的很像，哎，你们该不会是什么遗传疾病吧？嗯、我不知道啊。然后他们就去找人看了嘛，看了之后就说，因为
3: 我爷爷走的比较早。然后当天他们就，我当天好，就就他们要要要要化解这个事儿的时候呢，我当天在外边玩的特别特别高兴，刚巧不巧呢有很多的朋友在
0: ，有很多的小
3: 哥哥，对，然后我妈就我我还不是我妈给我打的电话，因为平时随我回家的是我妈，但是当天给我打电话的是我爸，我爸就急匆匆的给我打电话说你干嘛呢，早点回来。晚上要去要去要去烧纸，然后烧完纸就不能开门了。我一想，那这个事儿你也不能耽误呀，我玩的再开心也不行呀。我就跟他们在 KTV 坐了一会儿，我就回来了。回来了之后，我爸就出去烧纸了，然后我妈和我老姑就都窝在我那屋，然后聊聊,聊,聊,聊聊天。聊了过一会儿之后，我爸就回就听着我爸有动静回来了，我妈就说别跟他说啊，别理他。不是说要照镜子吗？一般烧完纸之后，我不知道，我也不知道他们具体是怎么聊的这个事。所以就当天晚
0: 上没人，没有人跟你爸说
3: 话。对我爸就上完就回去回去睡了，然后我们也就关屋关关灯关门睡觉了。然后当天我跟我妈说，我说妈，你知道你博物事吗？我说就今天小伙子多。我妈说耶，我妈说你要明天再去。我说明天哪有这么多人了。但是这个事情的后续是第二天。我奶奶醒了之后，他们就要回回老家。我奶奶就看起来整个人非常的轻松以及利落，真的吗？啊，然后握着我的书，握着我的手说：“哎呀，会呀、啊，我终于好啦，我终于不难受啦。现在也没有也没有难受了。”后来好像又说有有点睡不着觉，然后就又去找别人看，然后还说是我爷爷不放心他，老来,来找他，好恩爱呀、啊。然后人家那个人说说，如果你老这么下去不是办法，你可能会影响我奶奶的心情，会导致她想不开呀之类的。然后就要又又找人家破解了一番。当然，因为这整个事情都是他们做完了之后我才知道的，所以我也没有问那个老师，啊。而且我总觉得，因为之前我们找那个老师就是线下聊天嘛，然后那个老师给我们科普了很多知识。哎，这个可以回头让那个老师来给咱们做一期节目。对，所以我就有点不太相信家里找的这些人，但确实呢，他在医院又没有查出什么毛病来。可是你在医院也没有查出什么毛
0: 病来啊？啊，对呀、啊，对呀、啊，你都是现在医学无法拯救的病。<Yeah. S 1> <笑>
3: <笑>但但我奶奶她不是每次都这样，嗯，她之前没有就是像我一样就是长时间的偶尔的发作这种病痛，她是就这一次。
0: 嗯，所以大家可能就会往这个玄学,学上面靠。对，对嗯，但我确实也不太相信他们找的这些大师们。嗯，只相信自己找的大师
3: 。对，对，对，对，对，对
0: ，他们花六百块钱呢。我主要是也没有想到说这个大师就是在群里给大家推荐了之后，这么快就派上了用场。<笑><笑>然后我们我们就是这个时间段，我觉得不不宜留恋在这个话题上。我觉得我们就快速进入下一篇。刚才也聊到了说，说、呃、啊，今天早上是今天对，应该是，因为我都是中午起床嘛。然后我醒来的时候，然后我看到 A 妹给我发短信，她说呃呃发发信发微信，她说那个呃。还愁那个什么，因为我想让他聊一聊感情嘛，然后我就跟他说，我说，哎，我说那个想了解一下他的感情情况，看看可不可以挖掘一些选题之类的，就是一些万恶的传媒人的一些固有思维啊。然后呢，他当时就说说啊，我我其实,实都可以聊啊，怎么怎么样，这是我们呃前一天的聊天了。然后后面今天他就跟我说，他说嘿，有话题了，嘿，分手了。<笑>然后我当时。我当时很很很嗯也嗯就是因为我没想到嘛，然后我就想说呃，我就问他，我说你还有心情聊吗？如果你没有心情聊的话，其实我们也可以不聊这一趴，因为我怕说他是不是正在这个伤心的这个顶点上面什么的。然后也没超超洒，跟我说没事啊，我一点事也没有，<笑>确实是没有什么事。所以我想了解一下，所以到底发生了什么事情呢？是。呃，在这,这短短的两三天时间之内，
3: 明明都已经共患难过
0: 了。对啊，嗯
3: ，你们说的
2: 对，就是确实是有一点像共患难过的那种关系。嗯，我们就说直接原因吧。其实我觉得本来就不需要闹到闹掰这个地步的。我觉得只是一件非常小的一个事情，就是我要先给他想个名字嘛。他有一个好朋友，我们叫他奔驰哥。这个奔驰哥跟他的关系一开始是同事的关系，然后这个奔驰哥是家里确实条件很好，而且就是是不只是单纯的有钱，就是他在业内就是是有人脉的。然后他当时来到我前任的公司，跟我前任做同事也是靠后门进来的。我觉得我这个前任他是一个非常比较功利的人，你也可以说他是一个比较势利的人，就是。他很快迅速的跟这个同事成为好朋友的原因，我觉得除了有男生之间的共同语言之外，我觉得很大一部分是因为他觉得这个人能给他提供一些资源，嗯，所以他很快的和奔驰哥成为了很好的朋友。所以我和他和奔驰哥的女朋友，就是咱们四个一直都玩的比较多。然后呢，奔驰哥呢有两个很好的发小。呃，我们就叫他少爷甲和少爷乙吧，因为他们三个都是少爷。嗯嗯、我的前任，因为他他确实是，嗯每个人都性格上会有一些或或好或不好的地方嘛。他，你说他势力这个事情吧，你往好了说，你可以说他底子不好，但是上进心强；你往坏了说，你就可以说他就是看人下菜碟，然后比较势力，并且有点那种小心思。他当时很不喜欢奔驰哥的女朋友。这个奔驰哥的女朋友呢，也是奔驰哥来了他们公司之后，在他们公司的同事里面找的。然后这个女孩也是，嗯，嗯，就是那种，我我也不能，我也不能这么说，感觉好像我在我在损她。其实我跟她玩的还挺好的，我觉得她也是因为呃想找一个比较好的人家嘛，然后。我觉得他跟奔驰哥的感情就是有很大一一部分是这个女孩看上了奔驰哥的奔驰，就这么说吧。然后，但当然，当然他们两个也当然也有可能是有很多的感情嘛。反正他们就是闪闪电在一起。嗯，然后当时呢，因为奔驰哥是我前任的游戏好友，而且奔驰哥有自己的房子，所以我前任那个时候周末的去处经常就是。周六会去奔驰哥家打游戏，但是自从那个女生成为他女朋友搬进来住之后，他就不能再去找奔驰哥享受男孩的纯粹的快乐了，所以他有点烦这个女生，而且他觉得这个女生比较作什么的，就是，嗯、就是、那么一个前提吧。然后就讲到那个少爷甲向少爷乙嘛，少爷甲、少爷乙是奔驰哥的这个发小，然后。当时那个女生还没有跟奔驰哥在一起的时候，就是奔驰哥带她和少爷甲、少爷乙四个人，就是喝过一轮酒。那个时候奔驰哥还没跟这个女生在一起，但是，呃，据我前任说，他觉得那个女生当时看上了两个少爷中的其中一个，而不是奔驰哥。他的意思就是他觉得这个女生心术不正，然后玩得很花，大概就是这么一些想法吧。那当然这是他的想法。然后为什么要扯到这几个人呢？就是因为这个星期六，少爷假要过生日。然后，嗯，我们和这两个少爷的关系是这样子的，因为我们两对情侣玩的比较来，而且住的比较近，所以一般是咱们四个人传传一个什么火锅局或者传一个 KTV 局。那两个少爷因为不上班，所以就是随叫随到，而且就他们一直在外面玩。就基本上我们这个局走到凌晨一两点的时候，哎，咱就可以一个电话把两位少爷叫过来，因为局子都传好了，两位少爷只要来就可以了啊。咱们就是这种酒肉关系，嗯，但是我我个人是不怎么，我跟那个两个少爷并不熟，所以星期六，少爷甲生日，少爷甲应该是叫了我的前任，然后他也叫了奔驰哥，但是奔驰哥人不在这个城市，所以奔驰哥无法出席。然后呢，我的前任是这么跟我说，他说他周六晚上有约了，叫我自己安排。我就问他去哪，他说少爷假生日。我当时就是哦，但是我当时在想，少爷假生日你去你不叫上我？然后他跟我说，他说反正平时咱们男生单约喝酒的时候也是不带你的呀。我就嗯。我我我我我默我默许了这种说法，我觉得我觉得他说的有道理，而且我我本来就跟两位少爷不熟，我只是单纯的觉得我一个人过周六有点无聊。那既然你这么说，我也不问了。然后呢，时间来到了周六的中午，咱们俩在一块吃饭的时候，他就琢磨着吧，说要给这个少爷甲晚上的 party 买点酒，说当生日礼物。就是就是我和我前任的经济实力就是普普通通，不能说穷，但是也不是绝对比不上那些少爷。然后我个人的看法是，如果你要去参，你想跟呃这种身家过亿的少爷打好关系混脸熟，你要去别人的生日 party， 你至少得买点你又能买得起，别人也不会觉得你丢份儿的东西吧。然后他说他要买酒的时候，其实我心里想的是，你可以买一瓶小四位数的，就是就是几百块的比较好一点的洋酒，或者怎么样，你自己看着办吧。我觉得就是买一瓶这样的酒，我觉得也就差不多了。而且人家也未必要喝，就是可能就是收了也不会开。然后当时我在吃饭，他在玩手机，因为他在他在他在想他要买什么酒。<笑>我当时很想笑，就是我看了他一眼。他在搜那个外卖，他在搜那种超市外卖点酒。他说他觉得，<笑>他说他觉得那个 real 的劲爽非常好喝，他要买一打
1: 送给那个少爷。啊<笑>！<笑><笑>啊！<笑>我说，我说那
2: 个酒一瓶也要个七八块，我说你买十二瓶，也就是，就是你就是花，就算是你就只想花个两三百吧。我说，那你两三百买一支，比如说芝华士啊，买个威士忌什么的，看着也不难看。你这么一个大塑料袋，哐当哐当的拿过去算什么事儿呢？我就跟他说，你还不如就买一瓶酒得了。我当时还只就是干涉了一下。因为我觉得，就是朋友之间买买礼物这种东西，大家聊聊不是也很正常吗？然后我们就，嗯，在这个时候也没有发生什么。就是我在看他选购，我在看他的手机。这个时候我看到了少爷甲给他们今晚要来的人拉了一个群，就是刚拉的群，群刚拉上。然后他点进去，因为会有那个通知嘛。然后里面发了一条消息，大家记得带家属哦。嗯、然后我就说。我说，人家都说要带家属了，你不带我去？他说，嗯，他就是那种，因为他平时就是那种比较，他比我大，但是我觉得他还是算是挺，还是挺小男孩气的。他就说，啊，这这不带你去，这不带你去。我当时我有一点，就是女人的猜疑心很重，可能未必事实是如此，但是我心里就是很不舒服，我会觉得你去一个。就是，而且我跟少爷假贾而已，又不是没见过面，就是每次咱们都是一起出现的。今天人家说要带家属了，你不带我去，你我会觉得我会去揣测你是想展示一下你现在是没有对象的吗。我当时心里特别的，我当时觉得我当时觉得心里特别不舒服。然后我说行吧，我就说那你爱带不代表，因为我觉得他去他自己有点丢脸的，我觉得。是这么一个场合，我觉得他是比较丢脸的那一个人啊。然后你你不带我去也就随意吧，嗯。然后，但是我确实是不高兴的嘛。然后我就有点赌气，但是我也没有冷暴力他，我并没有不理他。就是我以前可能会有冷暴力这个不太好的行为，但我这次真的没有。我还是有在跟他说话啊，只、就是我看起来就是比较失落、比较不高兴的那种。然后他去了以后呢？他晚上可能才十一点就已经喝的差不多了，然后他给我发了一张他醉醉酒并且在少爷家的爷爷爷的一个客房里面睡睡下了的照片，就说他就下线了。然后呢，他到了凌晨两三点，估计是渴了，把自己渴醒了。他他醒了之后，他又来给我发,发发消息什么的嘛，就是可能他也觉得。嗯，他如果就一声不吭，然后一直不理我，他觉得我可能会真的很生气，然后他就这么给我在那个 party 上发了两次消息。到了星期天白天嘛，因为我其实这个周末还算比较空的，嗯，我是那种就是如果真的没有什么地方可去的话，我我就在家待一天嘛，就是可以在家待一天的人，然后我就在家待了一天。他在上午的时候来问过我，呃，今天有什么安排？我就跟他说今天没有安排。就是我说这句话的时候，其实我也有点不高兴，我会觉得你要么你安排一个，嗯，就是你不要来，就是讨好似的来问我我有什么安排，他陪我去。其实我本来心里就没什么安排，我觉得要么就咱俩跟家待一天，要么就呃，我们俩是没有住在一起的。嗯，就是要么就是谁去谁家待一天，或者是干嘛干嘛嘛。嗯，没想到就他中午问我这就十一点半吧，问我这一查，其实他那个时候人还在少爷家的郊区的大别野里，然后一直到下午，他其实都还在大别野里，因为估计他们那帮都喝醉了，就是大家都醒了也没什么行动力，也没什么地方可去，估计还在那坐着。因为他问了一下奔驰哥，因为奔驰哥不是周六没能来嘛，他就问奔驰哥啥时候能回来，就是因为他无聊嘛，他想窜，他又想窜人一起玩呗，我是这么想的。因为奔驰哥给我私聊，就是呃，就是会互相就透露一下他跟我说了啥，我跟他说了啥嘛。然后，嗯，一切都还很正常。然后到了傍晚的时候，那个时候其实我是有想打算出门，因为我我好像就是我我有我我有活要干，我要回学校一趟，然后。我就想着，既然你不来喊我，你一直在大别野待着，那那我今天我就不安排，我就不安排跟你见面了嘛。然后我就去忙了。然后结果在我准备出门的时候，他又给我打电话，他问我要不要去看电影。说实话，我对暑期最近的这个电影，我我不知道大家喜不喜欢去院线看电影。就我有的时候会觉得有一些电影是挺好看的，但是我觉得最近这个暑期院线的电影很难评。我不想去，我就我就很冷漠的拒绝了他，然后估计他因为我拒绝了他的提议，他有他也有点小情绪吧。然后到了晚上，就是到了八九点吧，我忙完了，然后我没有吃晚饭，我就想着，嗯，彼此给彼此一个台阶下吧。我给他发了一家火锅店，在他家旁边那家火锅店，因为我觉得发在他家旁边，他会比较想出来。然后他说，呃，他弟就问我的是。是妹妹你请客吗？然后我当，我当时我就直接给他回了一句，我说：“哥哥月入什么什么什么，还要妹妹请客吗？”<笑><笑><笑>然后，嗯，我就损了他一句。然后他说：“哎呀，他说我昨天喝伤了，今天吃不了火锅。他说我就是主打一个陪伴，就是只能陪你去随便吃吃，但是我吃不多，所以我不想，呃，掏饭钱嘛。然后，嗯，<笑>我我也没说什么。然后我就说，我说你不舒服。”就在家里休息吧，然后我当时我已经想好了，反正就是我会自个儿去吃那个火锅。然后呢，我吃完那个火锅之后呢，我又思考了一下，因为其实我是不想因为这么点小事把大家的关系弄坏的。我我我从来就没有想要把这个这个事情发酵到这么严重的地步。就其实我们两个也彼此在给台阶下，只不过是好像谁也没有接住谁的台阶，然后。然后我从那个馆子离开的时候，我在想，算了，这么近，要不就上他家一趟吧。我说，要不今晚就是咱们俩凑合过了。然后就是，最近不是有台风嘛，然后我想着过两天天气不好，估计呃见面也是比较难的。然后我就想，那要不就今天，还是，呃彼此把这个矛盾修复一下。然后呢，我上到他家之后呢，他正在跟奔驰哥连麦打游戏。然后
1: ，嗯
2: ，因为大家连麦打游戏的时候呢。我们的传统习惯就是我也会在旁边，然后奔驰哥的女朋友也会在旁边，他就是咱们会四个人在说话就聊天嘛，就是挺和谐的。然后这游戏打到一半的时候呢，奔驰哥的女朋友不高兴了、啊，意思就是你们俩就是一直在打游戏，然后就说该睡觉了。然后结果电话那头的那两个人吵了起来，然后奔驰哥把这个语音给断了。嗯，我所以，我为什么前面要提到那些无关紧要的人物介绍，就是因为，呃，这确实是那个女生，就是他们的相处模式吧，不这么说吧，也不能说她这样做不对啊，就是，呃，但是她这种处理方式是我前任不喜欢的方式，就是我从来我也不会去阻拦他打游戏，因为我本来也是一个比较晚睡的人，你想打那就我看着你打，因为我不太会玩游戏，但是我不介意你，就是我不介意咱们两个在家的时候你。并不是主打陪伴我，而是你在打游戏，我觉得我在旁边看也挺有意思的。就是我并不反对我的伴侣花很多时间在游戏上，因为我们打游戏的话，比如说他们对面不是也有认识的人嘛，他们可以聊天呀、啊。我其实没有这么的，呃，介意这个事情，我可以说是毫不介意这个事情。然后我当时就跟他说，我就嗯，你懂的，就是我就在他旁边，就是说，哎呀，我说你看。我说你看，你看那个谁谁谁都不让他打游戏的。我说我说你看，你看我对你多好，对吧？然后当时就说啊，是是是，就是咱们当时那会儿还特好呢。然后我就我就话锋一转，我说我说所以就是带我去那个少爷家的派对，就是到底有什么可丢的？我说你说是不带我去、啊？然后他就他就来了一句特别点，就是怎么还在闹？然后<么><笑>然后。什<么>然后就是他就觉得你怎么又把这件事翻出来提了？他就觉得很烦。他说，就是他觉得这茬子已经过去了，就可能他觉得我我就是是事隔已经这个事情已经过了一天了，然后咱们也已经呃像平时一样在这里交流。他觉得这茬子就在我心里，就应该就是闭口不提了。嗯，但是没有想到我又提起来了。然后嗯，大家还记得吗？一开始他跟我说的是，他不带我去是因为。他觉得我跟少爷贾少爷本来就不熟，而且就是男生本来就是互相约酒也没怎么叫我，他觉得呃没有必要让我去。他说反正你也没有那么喜欢跟他们就是聊天嘛，因为我我我们确实根本就不会聊天，就是那种酒肉局，其实就是要么就干喝酒，就是就是要么说点有的没的，不会不会做真朋友的。然后嗯什么的，他当时一开始给我的理由是这个，然后呢？在我晚上把这个事翻出来说的时候，他就烦了嘛。他烦了，他就跟我说：“他说还不是因为你每次跟我们，就是指的是奔驰哥和女朋友，和那个奔驰哥女朋友和少爷甲乙和少爷甲乙带的其他妹妹，就是跟带出去玩的时候，呃，总是不高兴，我才不敢把你带出去的。我”我啊，我问他，我说，我说，我说，我说，我们是哪一次？出去，我把他们惹的不就是惹得很不愉快呢？我说我说我我们就压根没发生过这样的事情。然后他就提起了一件事情，就是我跟他在今年过年以前啊，就是我们是两个是年后，年后今年年后回来之后，我们两个才各自住各自的，就是之前咱们俩是住在一块的。呃，然后那个时候确实是发生了一些。我觉得是误会，我觉得纯属是我的误会，因为我我其实有听了那个你们有一期节目是说边界感，就是呃一个是跟情侣的边界感，就是情侣之间的边界感，一个是那个父母之间的嘛。然后我记得你们当时有人就是不太想要和自己的伴侣同居，因为觉得相看两厌，我是可能会比较依赖对方。然后我们以前同居的时候，我其实没有意识到就是。个人空间很重要这件事情。然后我们年后回来之后，就是，呃，他想结束我们的同居，但是我当时把结束我们的同居理解成了结束我们的关系，因为他那个时候年后回来，他换工作，就他当时有一个职场的真空期，就他也找不着工作，然后他当时也心情挺不好，所以我觉得他当时确实是出于一个不是什么很恶意的理由，他其实就是希望我们两个不要。一直待在一起，因为他觉得他如果没有了工作，就是两个人的生活轨迹会还有作息会有很大的差别，就是容易有摩擦嘛。其实他这么想是对的，后来我也理解了，所以我们搬家了，就是我我就搬出来了。但是呢，在就是在我们把这个事情导致的很清楚之前，其实就是咱们俩之间就不是那么的愉快啊。然后就正是在咱们俩不愉快的那个时候，有一天。我当时内心就是，我觉得咱们俩要分了，然后我觉得很难过很难过，然后我们俩也不怎么说话。那个时候，因为因为他自己一大堆自己的事情，他可能也很烦。有一天他问我去不去 KTV， 我以为他叫我出来有啥事儿要跟我说呢，然后我就当时就是去了。当时去的呢，就是就是我和他和奔驰哥和他的女朋友，就咱们四个人。然后那个 KTV 呢？比较火爆，就是你在凌晨那个时候去呢，就是半夜十一点、十二点的时候去要等房，我们就等了很久的房。然后那个那个女生她看出来我们最近就是有事儿，然后我们两个女生就在那聊天，然后他们两个男生，我当时没有关注他们在干嘛，因为我当时心情很不好，我就一直在跟那个女生就是说，就是这可能是我们最后一次见面了，因为我跟他分了之后，我不会跟不怎么会跟你们见面了，然后什么什么的，然后就。就是咱们真的就是说了一大堆，我就很不愉快的时候，就是那个房等到了，然后呢，但是那两个男生没有在房间里待着，就只有我跟那个女生。然后你知道吗 k t v 嘛，无非要么就是唱苦情歌，要么唱小甜歌，其实这两个都不适合当时的我，所以呢，我就跟那个女生说，我说我出去透透透气吧，我就我就先出去了，因为那俩男生也没进来，我就出去，我也不知道他们在干嘛，他们他们可能在外面抽烟吧，我也不知道，然后我就出去了。呃，出去了之后，我就一直在外面一个人静静嘛。然后，可能是后来他们来了，然后发现我很久都没有见着人影，然后我这个当时的男朋友就跑出来找我。其实我觉得啊，就是大爷不是傻子，他难道不知道我是因为咱们俩的事儿不高兴吗？就是他出来了嘛，他也，他就是他在极力的安慰我，但是他没有就任何具体的事情安慰我，而且他那个时候他也。不知道，就是因为他希望我搬走，但是我很不乐意。但他不知道，其实就是哪怕是我很不乐意，我也还是自己找好了房子。而且我当时那个房子租已经已经租下来了，只是我一直没搬。就是我我一直在我一直在痛苦中，然后我就不知道怎么跟他说这个事情。然后我还以为他要说什么呢，结果搞了半天他也没说什么。因为他当时的想法可能就只是我搬出去，但是他没有想要就是咱们俩老死不相往来吧。可能就是我们的理解上有很大的偏差，然后我就说我不想唱了，我说要不咱们就走吧。他说那行吧，那咱们就走吧。然后我就说我要去拿我的那个包，因为当时还很冷，还有我的外套，我其实啥也没拿，我就就穿的比较薄就出来，还有我的帽子。然后我进了那个 KTV 包厢，我才发现就是。我我我大概知道为什么那两个男生一直失踪了，因为他们去外面接少爷甲、少爷乙和少爷甲乙的妹妹们了。是那个包厢里全是人，然后就是我一个，我确实是低气压、啊，然后我走进去，然后因为当当他们人比较多嘛，然后我就就他们把我的包和衣服坐坐在沙发里面了，然后我就走到人群中间拿走了我的东西，然后咱们就走。我估计他会觉得有点尴尬，他想指的就是他觉得。我闹脾气不高兴，他想指的是这件事情，然后他就说：“他说那天我们从 KTV 走了之后，我都跟你说了，就是以后这种就是他们的这个聚会，咱我就不带你来了。”但是说实话，在那个之后，就是咱们俩就是分开住这个事情稳定下来之后，其实咱们的关系又又还是稳定下来了。然后在那个期间，我们还是有持续的在跟少爷甲乙和他的妹妹们一起在玩的，就是并没有说呃，因为。发生过那一件其实不关那边任何人的事的这个小插曲，然后我觉得甚至他们都不记得有这么一回事儿。我觉得那天 KTV 他们在进门之前，他们都不知道我来了，就是我觉得并没有像他说的那样，就是这件事情会影响到少爷家门不想见我，或者是讨厌见到我。我觉得并不是因为这样的，我就我就觉得你给我这个理由不让我去少爷家的生日聚会这件事情，我觉得很扯，而且他在试图的把。过错推在我的身上，但是我当时我是不想吵架的，因为在我的心里他没有做对任何事情，就是对，呃，但是我不想吵架，因为我觉得我一开口就是就很难看啊，对吧？我就觉得没有必要吵架。然后他就跟我说，他说他要打游戏到凌晨两点，他说要不你先睡吧。呃，这是一个我们之间比较常见的一个事情，就是，嗯，我我是觉得无所谓，但是那天我会觉得，就是我天，我会觉得。嗯，如果我在这个房间里跟你这样子待下去的话，我觉得我在默许你的立场。我不想，因为我不赞同他说的话。然后，但是我又不想吵架，然后我就没有说什么。我当时在那就是一个人静静的想了大概十分钟吧。他可能都以为我没事了，他可能就以为我准备就洗洗睡了。然后我说行吧，我说，然后我就我就站起来，我说那我回家了，我说我走了，我就走。了。这个事情也是在我们俩之间第一次发生的，因为以前我们住在一块的话，不管就是我们有没有吵起来，或者吵得有多凶，就是只要，咱俩还在这个屋里，这个事情其实过一会儿可能就能解决掉。但是，嗯，但是我昨晚选择了离开这个空间，然后我也没有想到，我离开这个空间的行为让他彻底的破防，破大防了
1: ，吵
2: 架、就是嗯、了
1: 吗？嗯对
2: 其实就是咱们也没吵架，然后就是我我就回家了，回家就是路上有一段时间嘛，然后我也没有看手机。等我回到家里的时候，我就发现他在我就是刚离开家门的时候，他就已经在微信里面给我疯狂发消息了。他跟我说：“你要是那么喜欢闹，那以后就别见了。”然后他说什么？不是呀、啊，你这个人怎么阴阳怪气啊？就是大概讲了一大堆这样的话。然后我就说，我就跟他说，我说我觉得这件事就是他不让我去。就是他阻止我去，就是你不叫我跟你阻止我是两码事，对吧？一开始他是没有叫我，我就不管了。但是后来我看到了，就是他们叫我了，你还不让我去，我就说我觉得这件事很怪。然后我就跟他说，因为那个时候我回到家了，还没到两点呢。我跟他说，你还有二十五分钟。我说你打游戏吧，我到家了。<笑>然后，然后，然后我跟他说，而且就是他觉得我在闹嘛。我跟他说，我跟他说这个不叫闹。我说不是所有的事情。就是要顺你的心意，才叫不闹的。我说，如果你硬要说我闹的话，其实你也在闹。我就跟他说，然后他就说，嗯嗯，他就他就泼大房，他就说什么？呃，他说我一直以来都是这么做事的，你现在就要拿出来说嘛、哦。我觉得啊，那看来是我以前太惯着你了，就是觉得，反正就是从这个时候开始，他的发言，我觉得都，呃，把他的。身上的那些缺点都暴露的淋漓尽致，然后他又举了一些别的例子，说我也就是，呃，和他一起见别的朋友的时候，会有时候会发生一些冲突，呃，他所指的冲突呢，只有两种情况，第一种情况就是他自己不干人事第二种情况就是他的朋友和他一起不干人事这个具体说说呢，大家也能理解，就是总有那么一些很点的以男性为主的朋友。他们喜欢说一些令人觉得非常冒犯的话，有的时候呢，他不知道哪根筋搭错了，他就喜欢一起参与这样的话题。我觉得你附和你哈哈哈,哈也就算了，但是你要把这个冒犯的对象延伸到我身上来的时候，会很生气。就就是那些大男子主义的发言，我会觉得你在蹬我的鼻子上脸。然后那个时候，我是一定会在观察他们对话内容，在五分钟之内及时出警，一定会直接反驳，或者是比较严厉的告诉他们，我不喜欢你们这么说，想让他们停止这个话题。然后他就会觉得每一次我这么做都让他难堪，然后他就把这个话头引到了这里，我就说，难道这不都是因为你做的不对吗？然后他就说是啊，是啊，就是他就开始大摆烂。然后我说，我也没有在外面说过你任何不好的话吧？就是我觉得面子是要自己挣的，我也不是不给我的男朋友面子。咱们在一块这么久了，其实你在我身上能获得的情绪价值我都已经给你了，但是你要冒犯我的情况，我不可能容忍吧？我觉得这是我的底线。而且每次我只要反驳了之后，其实我事后我都会。装作这个事情没发生过的，我其实不会说什么，因为我知道在咱们俩单独相处的时候，你不会对我说这些话。有的时候，他就只是为了随大流，或者是，或者是当时桌上有哪个大哥说了这样的话，他就想附和。我，哎，我就觉得很心累。然后最后咱们掰扯的那个事情，就是去生日宴会的那个事情。我跟他说完了之后，我就说，意思是，并不是那些人不想见到我，而是你认为那些人不想见到我，所以你不想让我见他们，对吧？然后我说是，他说在就是在我和他的关系里面，任何的其他人，他都可以代替他们做代表，然后去干涉我的这个交往的自由，就是。啊我觉得他在提防着类似像奔驰哥的女朋友，一开始就是看上少爷门当中的某一个的那种事情啊，就是他自己想高攀少爷，但他怕我借着他高攀少爷。然后我我其实我当时他这么说了之后，其实我我都已经就是我会觉得有点可笑，有点幼稚，但是我我没有觉得他有恶意，对吧？我其实甚至我都想到，就是趴咱们就过了吧，行吧。我当时就是因为特别好奇，我特别想知道你是不是想越过我，然后在别人面前，在我不在场的情况下,下，去立一些你梦想中你想立的人设。因为只要我在场，你就立不住那些人设，就是装逼啊什么的。就是我是不会让他立这些人设的，因为没有用，都是虚的。他是什么样子，<笑>我我当然知道，对吧？<笑>你会给、就是拆台。<笑>对，然后。就是如果你，就是你可以装逼，但是你不要踩着我来装逼，你不要你不要用那种就是我明天就可以甩了他，反正老子想泡哪哪个就泡哪个，你不要用这种话题来装逼，我是可以忍容容忍的，但就是因为这种话题老是发生，所以我很不喜欢。然后我就跟他说：“我说你越过了我的逻辑，你觉得简单了，却让我觉得复杂。”然后他就说：“他说其实他说。”说跟我在一起的时候一直都是用这种方式在简单处理问题，然后我说你还挺理直气壮的，我说那你继续理直气壮吧。其实我当时是想，那咱们这事我们就冷处理，就是我也不想吵架。我说我睡了，然后结果他就给我来了一句，他说你，他说你喜欢非黑即白，我也不好多说啥。然后说过几天把你的东西都打包给你寄去，再见。<笑>然后呢，其实到这里为止也不是我也没觉得有什么，因为说。实话，咱们俩说这种话说了无数次，因为咱们俩就是闹分居之前，其实也无数次说过这样的话，就是把你东西大包给我带走，就是，就咱们俩不要再过，就是这种话，咱们也说了不下一百遍。就甚至就是我今天早上跟我的朋友说，咱俩闹掰这件事，然后他说：“哦，真的吗？<笑>是吗<吧>？确定？”然后就是他，但是我觉得我我决定就是我不想挽回这段关系的理由，是因为他说了下面的这句话。呃，下面的这段话，他说我忘忘记你是不是第一次这么搞了，就是他说的这么搞是指就是在他家就是甩脸走人，就是这件事情，他说这么搞的在我这里全部黑名单，然后我就说我说啊你真厉害，然后他说，<笑><笑>然后他说他说嗯，他说说吃饭坐下了耍脾气跑了，说是旅游当天闹脾气不去了还怪我。我说还有这种事情，我说咱俩没发生过这种事情吧？然后他说，就这件事情是他跟其他的人发生的。然后他说，<笑>其他什么发生的也要加在你头上，<笑>就是他特别不喜欢这种性质的事情。然后他觉得我在他家，就是因为我生气了，然后我就行吧，我就甩脸就走了。他觉得这个事情跟那些是一个性质的，他就觉得这件事情让他破大防了。这就是为什么我说，其实是我出门这个动作让他破大防了。然后他说气不死你算气不死我算你有本事，然后我说我可没气你哈，然后这个时候还没有到两点钟，我说你打游戏吧，<笑>
1: <笑>
2: 然后我跟他说，我跟他说我不想吵架哈。我跟他说，我今天晚上没有想挑事儿。我说我就是真的，我觉得少爷假那个事情，我真的想不明白。我说你硬是要说你代表大家，然后去干涉这个决定。我说那也行吧，那就没事了。然后他就说，那你直说不就好了？一天天在那给我阴阳怪气。然后我就我就给他给他道了个歉，我说那行吧，我说那以后就咱就不阴阳怪气了。他就说没有下次，别对不起了。然后他说你问问叉叉，他他说的叉叉指的是奔驰哥的女朋友。然是你问他，他想去吗？他意思就是说，连奔驰哥的女朋友都不稀罕那个聚会，你干嘛就是老是吵着这个事情？他就觉得我话多，然后我就跟他说，我只关心你为什么不带我去，我不关心我去不去。然后他就说，呃，他又把那个聊天截图发出来，就是他不是在那个 party 的。后半段他喝多了以后，他不是给我发过信息，然后跟我聊天，给我打电话他就跟我说他这样做已经，呃，他说他已经很主动的找我，他觉得就是他也意识到了他这样做不不妥，但是他说他觉得他已经在找补了，然后觉得我在闹，他就说就随你吧，然后嗯什么的，然后我其实当时真不想跟他说话，我就跟他说我去睡觉了，然后他还在那里说，他就说因为我这个周末要过生日了，就是即将到来的这个周末要过生日，他说。他说你生日就自己自己找人过吧。他说，呃，礼物他说他会给我直接寄来，然后他说我的那个东西也会给我直接寄来，然后他叫我把他的东西也给他寄来，谢谢。然后而且就是有一个远方的朋友，就是咱们的共有，但不在一个城市。然后他那个女生特意就是说这个周末他正好要出差，然后他就说要来咱们这边一趟给我过生日什么的，然后他还。挺周到，就他认为挺周到，就是他说那个谁周末过来了，他就会帮我去跟他解释说咱们俩已经闹掰了，然后叫他嗯，就是不要咱把咱俩同事约在一起。他说就算是在我生日那天，就是在朋友里面他也来了。他说那也不是来看你的，他说就是我只是来见我的朋友，不是来看你的。谢谢。嗯、然后，然后，其实我当时真的觉得我心里只有诙谐和幽默，就是我觉得。<笑>很好笑，<笑>确实很好笑然。然后我就是小孩子在耍脾气一
1: 样。对，
2: 我说我说哥哥马上就要重获自由了，开心吗？然后他说与你无关，我一直自由，谢谢。然后我给他放了个大拇指。然后咱们的对话就到此结束了，就咱们就我就睡觉去。就很难，我方便方便问一下他多大吗？他比我大两岁。嗯，就是。九
0: 七年，六二十六，二十六，嗯，嗯<笑>、呃，男人至死是少年。好了，你说呢？九七年的孩子在我们天霸这里还是一个孩子，对，还是个孩子。他是什么星座啊、就
2: 是？他是双子座，嗯<笑>很
0: ，很难评，很难评。
2: 其实，说实话，我觉得咱们这个对话并没有聊崩，只是取决于我想不想挽回这段这段关系。就是，其实类
0: 似这样的事情确实发生的次数不少。但其实我能我能理解你的心情。如果是我的话，我会感觉我也会不爽。就是我也是这个事情就是可以是你告诉我，你可以跟我说，比方说，哎，我应该会跟他们闹到很晚，然后整个局可能会没意思。我觉得你你你可能不会喜欢。你可以来征求我的意见，引导我说啊，好，那个可能都是男孩子的局，然后你你不 OK， 你可以这样，但是你不能本质上来说你就替我做了这个决定，并且你觉得，而且我觉得他本质上是觉得说啊、呃，如果我带去，我带我的女朋友去，如果女朋友在就是不开心的话，我会在那些男孩子面前很没有面子，我觉得这才这才是他本本质的矛盾
2: ，但是他又不解释清楚，就是我觉得。你就会让我觉得很难听，而且你最后还要选择了一个把过错推在我身上的
0: 方式去跟我解释，那我怎么可能接受？对,对对对，就是就是他可能如果说这个事情，比方说如果是我惹你不开心了或怎么怎么样，大家都不开心，他如果说这个可能都能勉强接受，但他不能上来就是说都是因为你，就是你你上次你上次不开心你耍了，然后所以大家都不开心或怎么怎么样，我觉得这个就有点有点有点有点有点,有点道德制高点上。指责别人了，就是那我上次不开心，你刚刚说的那个情况，难道你不明白咱们俩之间是一个什么情况导致的那个样子吗？那你还想让我怎么样去？我还要委曲求全自己去去陪你的朋友陪笑脸吗？那我就不现实。要是我我也做不到。所以就是我觉得，要不就是等他自己转变态度。反
2: 正我我我并没有任何的心思想要挽回。就是我甚至。<咳>我甚至今天还在跟我的朋友说，我说我可以开始找下一个哈哈
0: 。我有的时候也会这样，就是吵到最后，我会觉得整个事情很搞笑，就是你诙谐、<对>幽默，真的诙谐幽默。我们就你你吵的时候，你可能就是一个很小的点，但最后你会发现，大家通过争吵反映出来很多问题。他说的一些话，然后原来哦，原来有一些积怨已久的，就是东西都会在那一瞬间爆发，口不择言。
2: 哎，就是我其实，嗯，我是一个比较喜欢彼此保留体面的一个人。我觉得有些话大家都心知肚明，你没有必要把脾气都这么闹出来。就是你这么说了，我会很不想给你台阶下的。就是
0: ，<笑>我笑死，诙谐幽默，嗯
2: ，是蛮好笑的。行吧，也是孽人了，就是咱们就是说断了也
0: 挺好。<笑>但是咱们就是说浅浅。啊话别讲太满，浅浅对，浅浅我就想说这句话，<对>就是也、嗯、没什么准儿。我和我那主要是也没啥大问题
3: 。我和我那分手了八对未婚的男友
2: ，就是从头讲到尾的话，其实还蛮波折的，就是还蛮难平的。<笑>因为
0: 你们，你们两个谈到现在是谈了多久
2: ？啊、嗯，是这样子的，就是我们两个是在一九年的时候认识的。四
0: 五年都拉扯，嗯、对，有，一九年到现在，其实就是，哎，真的是，那我们就且蹲吧。我觉得这个事儿不会这么容易。对<们>，我觉得，就是、他可能是只是先、就是、先先到这
1: 里了，但是没准儿可能后面还有一些后续。对
3: ，现在说的再多都没有用，呵呵就都要看接下来的发展。嗯嗯嗯
2: 就是因为我跟他大事小事就这种闹来闹去的，就是我的朋友已经
1: 看厌了,了<笑>每。每个人，个人的恋爱都是这样的。他的朋友最后很<对>很可能发的
0: 那种，就是我劝了他分手八百回，现在我在吃他的鞋
1: 。对对对对对、嗯、对
2: 。而且可能就是，虽然我这么说自己也有点奇怪，但是我觉得我可能性格会比较好，就是我。跟别人初识的话，一般都聊得还比较来，所以不管是什么样的朋友，就所有他的朋友跟我接触了之后，都会变成我的朋友，而且就是他们都会坚定地站在我这一边。我觉得这也是他不想让我继续跟少爷加以接触的原因，因为他觉得那是他友谊最后的净土。他就是就
3: 是，他,、就是他就是、哪怕他被别人拐走。
2: 就是哪怕少爷甲乙，其实我觉得可能也没有怎么把他当成是很交心的朋友，但他就觉得那是他最后一根稻草。
0: 哎<笑><唉>，行吧，那我觉得我们今天、就是，我觉得我们我们就是结局，其实也没有什么结局，我们就是一个浅蹲，对我们只是一个赞。<笑>然后全员浅蹲。对，因为什么呢？因为这个事情发生的也比较突然，我也是没有。这是我这是录感情节目最突然的一期分手，<笑>就是在录的当天晚上的当当录的当天的早上跟我说分手了。哎，晚上就开始录这期节目
3: 。你们现在还没和好吗？我觉得有点怕。<笑>
0: 真的
2: 没有，因为我没有跟他聊天。我觉得。因为每次我们闹这种别扭，其实最后就是我觉得多一事不如少一事，而且我确实比较需要这段关系，因为我会比较我是那种在亲密关系里面，就是在很多人看来是没有什么边界感的那种人，就是我会很喜欢介入对方的全部生活，然后
1: ，嗯
2: ，这也是我觉得我比较讨人厌的一点吧。如果你要说我哪里做的不够好，哈，我觉得这个应该是一个蛮,蛮大的缺点
0: ，是恋爱脑吗？<笑>嗯
2: 嗯但是我又不是那么的恋爱脑，就是如果我真的恋爱脑的话，我现在就不是这个状态
0: 。就是<对>呃，可以有有一些时候保持理智的恋爱脑，但是大部分时候上头的时候，可能就又不是自己了。<笑>嗯，是，我觉得你也可以在这边好好想想。我觉得，因为我。不是周末要生日嘛？然后我
2: 这几天的心思一直都在如何捯饬自己，给自己约一个写真啊，然后约哪里哪里出去玩，订一个什么蛋糕，做个什么指甲，弄弄小头发，这种事情上面。就是我其实完全没有在想挽回，呃，我也不是很难过
3: 。让我们来全员祝 A 妹<笑>生日快乐
0: ！
2: <笑>谢谢大家。我估计这个节目发出的时候，我正好生日。
0: 哇，蛮好，那就当我们这期节目是送给你的生日礼物哟。谢谢。如果说和好了呢，那就是你的真命天子；如果说没和好的呢，那咱们就是浅浅祝一个下一个更乖
1: 。我知道
3: 。不知不觉，我们十二点的这个恐怖时间都已经度过了
0: 。我觉得没有什
3: 么，哎、没有什么，我有勇气
0: 去睡觉了。就后面没有聊了感情故事之后，其实呃灵异色彩已经没有那么浓重了。我们很贴心的为我们的听众，就是既听了灵异，哎，又打除了在睡前又打消了这份恐惧。那我们这期节目就就是这样啦。然后呢，也希望 A 妹可以真正收获一份很好的感情，不管是不是这一份。<笑>前蹲一下，前蹲一下。我希望这个后续是一个完美的结局，好吧？好的好的，好的然后也谢谢艾妹今天来那个我们的电台为我们讲述她的故事，嗯、然后包不管是灵异故事还是情感故事哈，谢谢，嗯、下次还来谢谢。那我们这期节目就是这样啦，欢迎大家收听我们下一期的节目，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
1: Sometimes I feel I've got you run away. I've got you get away from the pain. You drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I just. I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I'll give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly oh tainted love, tainted love.